0: Červený, červený, červený karavan, červený karavan červený, červený karavan, červený, červený karavan červený karavan červený karavan. Jezdím s tím dostí, zkusí do něj hosty, jsou tu sportovci, herečky a herci, zpěvačky a zpěváci, různé osobnosti, horky pěkný kosti. Mn-nej. Na gryru mám žrádlo, na sobě čistý prádlo Projedu celý kraj, už mě lidi všude znají. Padí hustá doprava, má červená souprava Sledovat mě, follow, to není otrava Vítejte u dalšího vydání podcastu Červený KARAVAN ať už na YouTube nebo zdali naše předplatitele na HERO HERO Dneska to bude hodně o Americe, hodně o amerických autech a proto jsem říkal kam vyrazit a tak jsme v areálu prodejce amerických vozů Tukar. je to přímo ta jejich centrála v Tuklatech, kde dělají Ameriky srdcem a my jim děkujeme za to, že jsme mohli postavit tuhle šílenou soupravu sem ale místa tady na americké auta toho tady mají dost. A já jsem moc rád, že do dnešního dílu přijal pozvání, a dneska už můžu říct můj kamarád a člověk, který kterým jsme se poznali úplně náhodně skrze lásku k americkým autům, a to je Petr Bellinger, Petr Chao. Vítej v Petr, kdo ho neznáte, šéf, šéfredaktor a spoluvedatel časopisu Chrom a Plameny, který tady máme. Mimochodem, k tomu se dostaneme, protože akorát zrovna vyšlo. Z té jubilejní číslo nedávno vyšlo v prosinci, prosinci, na začátku
1: prosince, tak
0: a teď nás čeká vlastně 101. díl, někdy v únoru, takže si to můžete taky samozřejmě nějakým způsobem vychytat, někde koupit na benzínce, anebo se stát třeba předplatiteli, ale Petr je taky jeden ze zakladatelů Českého klubu majitelů amerických aut. Takže vlastně ano. všechno kolem těch Amerik se to tak nějak točí. Pojďme začít tím časopisem, protože uh, samozřejmě je to vlastně jediný časopis tohohle druhu, tohohle tématu, který se tady vydává. Stej díl, ale na druhou stranu nevydává se to každý týden, ani vlastně každý měsíc, takže kam až as- ta historie chromu a plameny?
1: tak e, historie jako taková chromplameny celosvětově nebo celoevropský sahá do, do 80. let, kdy vlastně ten časopis, ten brand založil Petrze Bruj v 80. letech a potom převzali, převzali tu značku Němci a vycházel německý Chrom und Flamen vycházel vlastně od roku asi 82. A bohužel teda dneska už nevychází, ale k tomu se dostaneme. A my jsme, my jsme vlastně v roce 2007 začali vydávat českou verzi. Byla to první mimoredakční, mimoněmecká vlastně verze Chrome by v české verzi, ale, ale vlastně i dá se říct, že to, byla, že to byla jediná redakce, která nebyla teda podřízena německý. Jo? Oni vydávali ještě spoustu překladových verzí, vydávala se francouzská Benelux, vydávala se. Skandinávie, prostě To anglická, je francouzský název, který si
0: stůlil. Když německá je
1: chrom flavorum. Chrom flavorum. My tam dojpísme na nějak v tom. Jasný, jasný. Jo, ale A vlastně ta německá byla nejznámější a je do nejznámější v celé Evropě, protože teda už, už musíme říct, že neexistuje dneska. No, momentálně to teda jako
0: vydával někdo německý ča, časopis a vy jste jako ty si přišel za nějakým Němcem a řek, ale vy jsme to chtěli dělat v Čechách. Český věři, nebo... No,
1: já k tomu musím říct ještě malinko, ještě to, co předtím vlastně předcházelo. Já jsem vydával takový klubový časopis Full Size od roku 2004, který se rozdával zadarmo na akcích, rozdával se vlastně ať už na srazu nebo členům klubovým. Vycházel dvakrát ročně, vycházel na jaře a na podzim. No a protože můj kamarád to viděl, a kolega dneska vlastně z redakce Darek, Věděl to a říkal proč něco takového nevychází normálně a proč to prostě ne, nedistribuujeme přestánky a ne, neprodáváme. já jsem říkal, že to je můj sen, že samozřejmě bych to chtěl, ale tam je ta prvopočáteční investice mega, protože musíš vydat dvě čísla nic z toho nemáš, prakticky nic se ti nevrátí. Mega
0: myslíš jako milion korun nebo mega? Víc, jak, víc, to je, je bolo...
1: to mega jako hodně velký, ale zároveň to tenkrát před těma 17 lety byl hodně přes milion. Hmm. A on se nějaké zamyslel a říká, no já to zkusím, já to seženu. Já jsem to vypustil z hlavy, jo, jel jsem si svoji lajinu dál a pamatuju si jako dneska, jak jsem jel do Mariánské lázní fotit jedno auto a najednou telefon, volá mi Darek a říká čau, tak já už to mám. Po půl roce nebo po roce. A říkám, a co máš? A on, no ty prachy na to. Sehnal jsem prachy. <laughs> říkám, bomba, no, tak, tak jsme začali stavit na tom, že teda máme prvopočáteční vklad. Máme prostě prachy a začali jsme přemýšlet vlastně, jakým směrem se udáme. Jestli teda půjdeme do vlastního brandu, anebo jestli oslovíme nějaký nějaký médium známý a vlastně požádáme o licenci. Jo? No a já, protože jsem ten chromiloval, miloval, německy, Flame německý, já jsem si ho kupoval od, od 90. let vlastně. Mm. Takže jsme se dohodli, že to zkusíme, že zkusíme oslavit Němce. Nebylo to vůbec jednoduché, zjistili jsme, že před náma už to zkusili dva Češi, a jeden neuspěl. Přesto jsme to teda jako zkoušeli, dojeli jsme vlastně na, na dohodnutou schůzku do Německa a po nějakým, dá se říct, po roce vyjednávání jsme, jsme vlastně dostali licenci a mohli jsme vydávat českou vlastně mutaci.
0: A co bylo největší kámen byl úrazu, je vydání z Němce? Ač like no, byl ten problém, že se to těm... Asi
1: mě tam, mě tam trošku úplně zarazilo to, jak se říká ta, če, ta německá preciznost, takže oni nedodržovali tak nějak ten termín, jak jsme se dohodli. všechno se to hrozně protahovalo. To znamená, že my jsme, vlastně, jsme si říkali, že za dva měsíce to máme vyřešený a ono to trvalo skoro, skoro rok. Oni se to vyřešilo, a než vlastně jsme to měli podepsaný. A to co mou... to v té
0: době znamenalo? To... Vám asi nepřinesli uh, flešku a na ní logo a tak dále. Vy to trošku úplně do té češtiny?
1: No jestli. Tak tam jde o to, že jsme hlavně mohli používat používat prostě jejich logo. Jo. Samozřejmě u češtění, který jsme dostali schválený, jak má vypadat to český. Uh-huh. Jo, tam se vlastně změnilo jenom to flame na, na plameny. A k tomu vlastně v tom licenčním ujednání a v tom licenčním poplatku jsme vlastně dostávali materiály jejich, jejich čísel. Který, kterých je hodně, protože oni vydávali vlastně 12 čísel ročně a my jsme od začátku byli dvouměsíční. Takže nám ten materiál zbejval a bylo fantastické, nebo je fantastický to, že vlastně tam byla ta možnost o výběru to znamená, že já jsem si vybíral to nejlepší z toho jejich, jo. protože přiznám se, že ne všechno se mne úplně líbí, jo. tak víte. No hodně se spolu... upravený, bo to mi moc něbe.
0: Jo, takhle, jako myslíš tematicky.
1: Ano, tematicky, no. no. Já myslím
0: i stylem, jak byly ty, články psány pro jsme no. eh, svědčen si pamatu na srazu nějakým jak jsme byli, se potkali, až ty ty články byly psány úplně jako, jak to říct, strašně jako strašně, jednoduše, jednoduše suše holí suše, věty.
1: holí věty. Holí věty. A... John a koupil no, si no, auto. No, no. Ginter. Auto to upravil a <laughs> Ginter, <hlal> auto. <laughs> Ginter má z toho víto. Gintra modrý modrou ševeli a, a nastříkal zadní kapotu taky na modro. Prostě to jsem přehná teď. Jo. Také to Jasně. nebylo všude. Ale, ale ta němčina je prostě jiná, takže ona není tak barvitá jako čeština, mm. nemá tolik synonym, jo. oni používají stejný slova. A samozřejmě my jsme to museli trošku, trošku prostě oživit a přiznám to, že mě v těch německých textech chyběla i ta historie toho modelu třeba a ta návaznost na tu mm. historii. A takže tu jsme do toho dodávali. Proto, proto tam je vždycky e, za tím článkem i nejenom kdo to překládal, když je to německý článek, ale kdo to i adaptoval. To znamená, kdo ten článek tak nějak přizpůsobil tomu českýmu čtenáři. Protože přiznejme si, že ten český čtenář jsme zjistili, že je poměrně náročné. Jo? Jo. Já si myslím, že kdyby teda ty texty se jenom přeložily, takže by se to těm lidem nelíbilo. Jo? Opravdu, o tom jsem přesvědčený. Že by to Takže, byly ty holý věty a v podstatě No, je to, je to takový, jo, tam třeba oni mnohdy v tom článku i dělali reklamu té firmě, co to, co to vlastně opravovala, co dělala tu renovaci. Takže tam byli jmenovaní všichni lidé, kteří se na tom podíleli, jo, v který dílně, pod jakým jménem to upravovali a to, to se přiznám, že si myslím, že. Český lidi nezajímá. Že ale kde jste stěnář. hledali
0: ty informace? To přece, se bavíme o kterém roku, kdy jste začali vydávat? 2007. Teda? No tak to už ten internet, internet asi už jo, ale, v pohodě. Ale nebylo to, to ještě
1: takový jako dneska. Samozřejmě Jasný. mám doma hromady katalogů, jo, katalogů různých knih. Tenkrát to bylo, všetko to bylo na papíře. Jo. Ten, ten internet vlastně, ty informace jako hruboký začínaly. Asi pamatuju, když jsem měl prostě po roce 2000, ne to bylo vlastně dřív, to bylo někdy v 90. Jo, to mohlo třetí. Jsem měl do Norimberku si koupit dvě knížky, jo, že u nás nešli koupit, jo. Internet neexistoval, aspoň u nás, my jsme ho neměli. A vlastně já jsem ty knížky věděl, jak vypadají, protože v německém Chromu na ně byla reklama. Uh-huh. Ale prostě chtěl jsem si je koupit, no, tak jsem vzal auto a já jsem do Denberku si kupit obrovského knihkupectví. To, to dneska, když vyprávíš mladým, tak to je pro mě nepředstavitel. No, tak nebo?
0: dneska si to stáneš. No, dneska nebo, si to
1: stáneš, nebo, nebo si jich objednáš, že jo? Jesne. Objednáš si na i-shopu a přijde ti za týden, nebo ani ne, za 4 dny máš doma. Ne? Buď fyzicky, nebo no. prostě
0: i digitálně, si to stáneš PDFku tak, a tak, úplně tak, jako no. Vyříze, no. tak. No. Nicméně ta cesta je teda z začátku byla poměrně trnitá a nebylo to teda jenom o tom dohodnout se s Děmcem a teďka přepisovali všechny ty články, ale taky o nějakým tisku, to taky bylo asi o tom sehnat nějakýho
1: No, partnera. já jsem samozřejmě malinko měl zkušenosti nějaký, dělal jsem v automobilovém médiu předtím. A... Já jsem v Autosportolinku, redaktora, jo, a i jsem, jsem tam fungoval jako různý jiný práce, i jsem vozil vlastně do tiskárny materiály, takže dřív to bylo úplně jiný, jo. to se nedá s dneškem vůbec srovnat. My jsme teda do toho vstoupili v době, která už byla dost digitalizovaná, ale já si pamatuju v Autosportu, že, že se vozila osvětová deska jako na titulku do Prahy do tiskárny uhum. a do Břeclavy do tiskárny jsem vez CD no a autem, jo. protože po internetu nešel ten, Ta, velký, ten, obrovský, ten velký obrovský obsah poslat, dneska to posíláš prostě přes úschovnu, přes cokoliv, že jo. Přes, a jaký jo, no, je, tak, tak.
0: A jak je ten náklad dneska? Nebo dneska ty, mě ve by zajímalo vlastně to srovnání, jaký byl náklad, kolik jste toho vydávali na tom začátku, a jak hele, je to dneska, jestli to je rostoucí, nebo naopak ten dnešní problém, že ty časopisy končí, protože
1: prostě hele, ten, problém, ten problém tam je, přiznám se, že to bych lhal, řekl, že ne, Myslím si, že to je celkově tou dobou, jo. ale my jsme takový, já nevím jak to říct, možná to správně pomenoval Martin Appletauru teď vlastně na Prakar festivalu před měsícem, Kdy tady říkal, vy jste takový jo, já to mám rád, vy jste dinosaur a mě tím udělal hroznou radost, protože mi opravdu nás baví. No, opravdu, ale fakt. A on to myslel taky jako dobře, protože, protože vlastně my ten papír chceme, my už jsme měli několikrát nabídku to všechno to digitalizovat a prodávat to v pdf a bráníme se tomu. nechcem to. Takže to prostě... vylučně nechcete? Ne, nechceme. Cesta by ale, byla, ale třeba nechcete. nás to nemine do budoucna. Jo? Je možné, že, že to budeme muset udělat, protože ty čtenáři prostě nebudou. Ten papír, jo? a pak samozřejmě nás to asi nemine, ale, ale zatím se bráníme a jde to. Jo?
0: No na druhou stranu máte spousta fanoušků, které naopak vyloží ten papír chtějí.
1: A jo, často jo, se stane, že tak. na těch
0: srazech za váma přijdou a koupí si asi vlastně starý vydání, třeba tak, několik tak. let. Jo?
1: Přesně tak. Představ si, že my několikrát do roka, myslím si, že letos to bylo teď asi po třetí nebo po čtvrtý, prodáváme nadšencům celou vlastně celý portfolio. To znamená od jedničky do toho čísla, který zrovna je. A máme několik zmapovaných případů, dá se říct, že se to opakuje každý rok, kdy vlastně nás někdo objeví, dostane časák na srazu. Je to teda paradox, že je to třeba člověk, který se zajímá v Ameriky a objeví nás po 17 ročnících. Ale to už jsou potom zase ty problémy vydavatelů z distribucí, což, což zažívá každý. Ale ten člověk nás objeví, objedná si třeba předplatný a najednou zjistí, že předtím už bylo 80 čísel nebo 90. No tak chvíli přeměňují pak si objedná všechny. Opravdu zpětně? Fakt všechny zpětně. Pětně. Je to několikrát do to, roka. Ale mluvčík v
0: tom jako vůbec to skonzumoval tady v jako najednou. To.
1: to už je spíš jenom, že chce to mít a pochybuju, že to tady lidi přečtou. Jo. No tak jsou tomu. lidi,
0: kteří stráví u například streamovacích služeb, jako je Netflix, x hodin sledováním pořadu, tak proč by nikdo nestrávil x hodin čtením když ho to zajímá?
1: A nebo si vybere, co zajímá, že? Jinak samozřejmě ty, ty první čísla vypadaly jako. V mých očích děsně proti tomu, co, kam jsme se dostali dneska. Jo. Já, Já to vidím. M, vidím tam ty grafické věci, samozřejmě, jo, tak je, nějaký to, vývoj, tak jo je... je to vývoj. Jo. Ale to je ve všem. Když se podíváš do německého chromu, tak víceméně je to to samé. Jo, ten postup tam je hrozně znát.
0: Jo. No ale německý chrom si trošku naznačoval, že už v podstatě není, nebo, tak jak to s nimi?
1: Bohužel po x, x letech nestihli teda vydat ani 500 čísel, minulo je to těsně asi o 6 čísel nějaké 494 nebo kolik vydali by a byli odkoupení. Byli odkoupení silnějším v dnešní době, protože dneska je to bohužel hodně o penězích, takže byly odkoupení silnější médium, který vydává časopis taky po amerických autech, jinak v mých očích velmi hezký časopis, pěkný, jo, i jako časopis, který je prodejný, myslím si, že lidi se jim to líbí, ale prostě ta značka Chrom Flamem, vlastně klasická, byla to nejznámější vlastně brand v Evropě, jo z časopisů o amerických autech, protože těch časopisů bylo minimálně 10 nebo možná i víc, ale ten Choron Flamen byl největší, nejznámější, nejčtenější určitě jo, za tu éru těch a 90 až do Malény a určitě a vlastně tím to zaniklo, oni teď sice měli jako malý logo na titulce toho jejich titulu, jo. Ale a toho, to bylo asi
0: jen takové, aby si lidi zvykli na ten Tak, tak, na ten přehrávat. to jsme, to jsme i... jakože pořád měli vlastně už no,
1: no, no. Oni takhle koupili vlastně i před lety Street Magazine, což byl mm. taky německý časopis v Amerikách. Mm. A taky tam měl logo a pak vlastně už víceméně to logo tam není dneska. Jo. Takže, takže se bojím toho, že to teda, asi to tak i každý cítí, že to zaniklo. Jo. zaniklo. Je to Ale roznáš, my se držíte je to roznáš, a to My máme ochrannou známku na český, na český logo a který, Takže už vám to kterou... nemůžu ani vzít. Neměli by, neměli by, doufám, no, že tak to ne. To je super. Takže jsme momentálně jediná vlastně redakce funkční na světě. Choromplomeně. Jediná. Hezky. Jinak to, když si zkoušeli i Poláci a nepochodili, vydávali asi rok choromplomeně. A <laughs> pak to, už, to přerodilo se to v, jiný, v, jiný, v jinou značku.
0: Jenom jsme je trošku u té otázky. To jaký? Kolik která je ten náklad, kolik toho vydáváte, kolik vytisknete kusů časopisu dneska?
1: Prosím tě, tiskneme 8 až 10 tisíc a, Ty a prodáme, prodáme zhruba polovinu, ale to je, to je prostě, tak to je v tištěný médiu. Prodáž... A to
0: bylo i na začátku?
1: Dá se říct, že jo, akorát se Ne, tam... Tak ty jsi říkal, že jste vydávali
0: bylo. ten časopis, který jste rozdávali jenom na srazek. Ne, ne, to ne, to, 000 myslíš, kusů, to myslíš... A tý. pak když jste začali teda chroma plameny, no, tak už to bylo zase těch 80 tisíc. To bylo, jo.
1: to bylo. Ne 80 tisíc, 8 až 10.
0: 8 až 10. 8 až 10. 10, je 8 až 10. <laughs> ale,
1: ale ještě, kdybychom vydávali 80 tisíc a prodali polovinu, tak jsem, hele... To, to seš máte. král. <laughs> Ne, jako tam je, je, to, je to hodně je to nadšení, jo, protože milionář se tebe nebude, když prostě budeš vydávat jakýkoliv časopis, no. možná nějaké recepty jo, dneska za pěti korunu, který se prodávají ve 100 tisícových. Dobře, e, takže ale
0: čtyři tisíce kusů těch nádherných výtisků jsou mezi lidma. Mezi Fadoška Tedy, vám... tedy až pět tisíc jasně, každý měsíc. No, jasně. No, no. A co ten zbytek? Kde ho máš? Ten
1: zbytek to... to je tak, že my jsme, my děláme to, co, co asi nedělá žádný vydavatel v dnešní době. Že nešrotujeme vůbec nic, pouze zničený Ale Já chtějá. jsem si tě
0: Petře představil, jak si to schováš, a jako my, když do sběru nebo teda dětem doškolili do sběru, do to už se dneska jim možná nevybírá. Ale no, dostali za to koruny. Jako taky tak někdy
1: dopadá, někdy čísla ty poničení, ale my říkám, my nic nešrotujeme ne, vlastně, protože jiní vědevatele veškerý náklad neprodaný rovnou posílají do rovnou posílají vlastně k sešrotování. A my to skladujeme, což je pro nás teda velmi nevýhodný a finančně náročný, mm-hmm. protože máš plný sklady pořád, že jo, obrovský prostě je to x, x palet. A skladujeme to a za tím účelem, že něco rozdáváme zadarmo na akcích, jo, tím vlastně se propagujeme a pak máme ty časopisy furt schovaný pro to, kdyby někdo chtěl si je objednávat a objednávají si lidi pořád, jo. Prakticky každý týden posíláme objednávky starších čísel a jednou až čtyřikrát za rok vlastně celý tu portfolio. To znamená, no.
0: že někdo z těch lidí prostě jde do skladu no. a obchází tam ty jednotlivé palety já. nebo ty. No, nebo a tam víš rok 2010, jasně, číslo 3 jinak, a tak dále. Jinak
1: samozřejmě takhle to je, ale jinak samozřejmě těch starších čísel už není tolik, těch je málo. Mm-hmm. Třeba jsou ohrožený nějaká dvojka, trojka, čtyřka, těch už máme třeba jenom pár balíků. Jo. Tři čtyři balíky. A pak konec prostě už nejsou.
0: V no, je možná investiční tip. Koupit si starý díl, chrubu a pak hele, ale to rostoucí hodnota možná pro pravda, že
1: tady poznali, že spousta těch článků je antidatových. Jo. Oni vlastně o tom ty si může přečíst ty informace kdykoliv, klidně za 10 let. Jo. Když tě to auto zajímá. Většinou tedy lidi chtějí číst o autě, který buď to vlastněj, nebo chtějí vlastnit. Zajímají se o něj, přemýšlejí, že si ho koupí. No, to se mi stalo zrovna teď. Jo. Psal mi kamarád, jestli nemáme něco o nějakém Silverádu z prvních, první poloviny 90. let. Jo. Protože přemýšlejí, že si ho koupí. v prostě, tohle,
0: Petře, funguje to přece nemáš ve svý hlavě, že si vzpomeneš Silverado, jasně, paleta vzadu, tohle. Ne, ne, to ne, ale. To máš jako databázi počítači?
1: Mám, samozřejmě, mám počítačinu. No. A když si to, to představím jako
0: tak ty si tam zadáš uh, uh, rám 1500, uh, já nevím, rok 95, nevím, kdy si vyráběli, rok 2005 třeba, a velký vědecký, ve kterém čísle máš zmínku o tom na jo?
1: Můžeš to udělat takhle klasický vyhledávání v PC, anebo samozřejmě mám to číslo vždycky celý v jednom souboru. A třeba ti hodně napoví dvou strana, kde máš obsah. Že jo? Takže sklikneš tu dvou stranu a tam vidíš, co v tom čísle bylo. Jo? Ale hodně si pamatuju. Ty, ty čísla vím, co zhruba v nich bylo, někdy taky zatápů, ale většinou prostě si pamatuju, co tam bylo, takže anebo aspoň zhruba, v jakém období a pak už se líb hledá. A to... no,
0: si tím pádem i pro tebe osobně na nějaký. Jako... Pro tebe, co byl jako nejzajímavější takový článek
1: tak já za tu tím... éru,
0: jako, že, si, že si na ten článk vždycky vzpomeneš a řekneš si, tohle to je, to je můj článek, to je...
1: Hele, takovýhle vyloženě článek jeden jediný nemám, ale samozřejmě zajímavý jsou články od jednoho redaktora z Ameriky, od Jima Maxwella, který dodává teda do celou světa a on má články o autech, za aukcí, potom o autech, který, ke kterým se běžně nedostaneš, u nás v Čechách vůbec, v Evropě někde jo, ale a jsou takový ty jednorožci. To jsou, no, to jsou takový ty jednorožci a to jsou třeba Kuda z Hemi v manuálu, v cabriu, která se vydražila za 9 milionů dolarů a podobné takovýhle špeky. Takovýhle články jsou samozřejmě, zajímavý tou exkluzivitou jak toho auta, tak i to, že to vychází u nás. Jo, ale potom já jsem vlastně vanové já jsem příznivce vanů hodně, takže mi se líbí články Vovanech, proto jsme vlastně vydali jedno celý číslo nový a to jsem si užíval. To teda jsme jako na tom s kolegou pracovali a užívali jsme si každý článek. To můžu no.
0: potvrdit i, že mě srdíčko zaplesalo, no. <laughs> že jsem se těšil, kdy už to objevím na tý... Protože i když mám pick-up americkýho... Máme i no. Jasně, ale jakoby totiž já nejsem jsem si pořídil pick-up a, full-size amerického. tak auto, o kterém jsem regulárně přemýšlel, byl právě ván americký, hmm, hmm. nějaký to starý GMC. starý nebo Nevím, co je pro tebe starý nový. Jo.
1: Tak nový, nový je tak třeba do deseti let stáří a tamto bylo 70, to, Bylo 80, to nějaký
0: tam. GMC Savanna to, to Explorer. V té edici, že tam máš tu televizi, no, no, ty <laughs> tak to je můj no, sen, který bych no. si jednou... No. Auto tedy vlastně nepotřeješ, ale podle mě, když máš rodinu, tak je to naprosto no, perfektní. Jsi... A, a ještě musím říct, že to je jedno z těch aut, který prostě podle mě, když si koupíš, nebo já to tak mám, tak bych v něm chtěl jezdit jako cestující vzadu, než jako řidič vepředu. Protože mně přijde geniální ta festa, je tam sedneš. Zahraj si třeba PlayStation na fakt jako já... velký televizi a třeba nikdo vůbec na koncert nebo rozumíš. taková Rozumiem. To je podle mě nejluxusnější. To jako.
1: Teď jsme v tom jeli vlastně do Švédska na sraz, ale já teda nemám úplně taky vybavenou verzi s obrazovkami, protože jsem chtěl Lowtop jenom nízkýho, abych všude projel i do, i do obchodu, Ale vlastně ty vyšší, ta samá verze, ale vyšší, tak ty už to mají samozřejmě obrazovky. Ale já. nemáš pravdu, že říkáš, že vlastně by si chtěl sedět jenom vzadu, protože si myslím, že to je do té doby, než ten auto by řídit. Jo. To auto je tak fantastický, krásně se řídí, je velký, naprosto univerzální, prostorově. Jo. Že platí to, fakticky platí, můžu to říct z vlastní zkušenosti, že když jednou okusíš van, tak už jsi chycený, lapený a nikdy už nebudeš chtít jezdit ničím jiným. Já, já to mám to... jako daily, já jiný to nemám na jezdění. Já mám vlastně osmiválec, benzínový van, s kterým jezdím prostě denně. Jo. Nemám jiné auto to ježdění.
0: Věřím tomu, že i mě by to lapilo, kdybych si do 12 7 začal řídit, protože ty vlastně i uh, na tom řidiči máš křeslo, že jo? No jasně. Tam sedíš no. prostě jak...
1: Tam si že obyváku. Jak no. v
0: obyváku, no. přesně tak. Protože ty syračky vlastně v těch vanech to nejsou autosyračky. To jsou opravdu podobně jsou, křesla nebo no, obyváku.
1: To ty. jsou křesla, no. jsou měkoučky, jsou kužený, samozřejmě vytápěný, jako bomba. A v těch nových i klimatizovaný. Jinak ten van, co mám já, tak s, já mám... Dá se říct, dneska už je to babička, rok 2004, hmm. ale vlastně to auto se v malinko změněné formě dělá do dneška. To je ono, jo, to, to je docela zajímavá věc, no. že
0: kdo to nezná, tak pro mě jako velká výhoda těch aut. Že přesně, že to auto i před 10, 15 lety stejný. má stejné součástky, jo, jo. jako to, který si vyhá dneska. Takže ty vlastně to vždycky opravíš. Furt ještě. Ty Postel, vlastně... věcí
1: je schodný. Samozřejmě motory se vylepšují, ale někudy, myslím, že jo, jsou novější, ale. Dobře a ty konkurenty jsou stejné.
0: Z 90% auto je stejný pořád. No, zvenčího,
1: hlavně z ledově, teda vypadá úplně no, stejně, protože no. venkovní panely, komponenty jsou vlastně stejné. No.
0: no a ty si říkal, že ho máš jako daily car, no, to znamená denní auto, ty denní. ho používáš jako osobáka, úplně, jako což osobáka. spousta lidí si řekne, to jsi blázen, to tě sežere. Spousta lidí se prostě Ameriky bojej a třeba neznají tu ekonomickou část. Tak jak to je s ekonomickou částí? Kolik stojí pro vás?
1: Ekonomická část. Já se přiznám, že auto je předělaný na plyn. Dneska, dneska když předěláš auto profesionálně na plyn, tak prakticky nepoznáš žádný rozdíl v jízdních vlastnostech, ani ve výdrži, mm-hmm. Takže provozní, Pardon, provo... že nějaký
0: keci o tom, že moto motor suchý
1: Ale dřív to tak bylo, ale dneska vám, ne to že benzín i plyn je jako současně, takže vlastně ta, ten motor se maže tahle, ty sedla ventilů se mažou furt teda tím benzínem, který tam jde taky, jo. tam vlastně dě obojí. Tak. a ty provozní náklady jsou samozřejmě když to auto používáš denně, jo, tak je potřeba, aby ty provozní náklady, náklady by, byly přijatelné, a já jezdím za 3, je, je 3 takže... koruny jako kilometr, Což to je bomba. S 3,5 litrovým autem, takže 3 koruny jsou
0: na kilometr,
1: což je bomba.
0: To je bomba, ale tak velké auto.
1: Velké auto, osmiválec, 5 litr v automatu, prostě který využíváš na svoz. dám do toho dvě palety časopisů nebo tam dám postel a spíme v tom s manželkou, jo, je to na tom vanu je geniální ta univerzálnost. Jo, jo. Jo. Jo, takže já tam teda tu postel, co tam je, ta rozkládací elektrická auto, máme v v redakci, protože ta je moc těžká. To tu furt a nandovat je problém, protože já to používám hlavně jako nákladák. Já se přiznám, že ta auto je nejčastějším dvou Je to proto A nebo je to dělní. Mm-hmm. Ale zase dáme tam prostě madrace jo, a, a skřínku a jedeme prostě do Švédska na srasy. Takže to. tím je U
0: těch vanů je právě zajímavé to, a to doby si. Lidi koupili třeba to staré číslo, co by se, se dalo to speciální vydání, jak oni ty vany jako regulérně upravovali úplně do designových skromností, ani to jo, měl v indiánském stylu, druhé třeba renesance úplně jo, jo. nebo šílenosti.
1: Ta vanová mánie byla nej, 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 největší v Americe v 70. letech a to vznikaly jako kreace nádherný, ale i zároveň nesmyslné, ale z dnešního pohledu je to prostě bomba. Jo, je to, a lidi to chytne, jo, to vidíš, máme vanový srazy u nás, co dělá kamarád vlastně na konci léta a, a prostě je to bomba, Vany, vany bomba, za mě, za mě univerzální a pro mě nej, nejlepší, nejpřijatelnější americký auto jako pro denní používání, jo. Kdo se dokáže smířit s tím, že e, nezaparkuje úplně všude, jo, je to hod větší, ale já s tím problém nemám, zaparkuji. jezdím do podzemek všude, takže kdo se s tím letím smíří, že prostě je velký, tak, tak má nejlepší auto na světě.
0: Souhlasím s tebou. Trošku ještě víc univerzálnějšími mi přijdou ty fullsize pick-upy jako mám hmm. já, protože to je opravdu tam je trošku i víc kombinace vlastně terénního auta, sportovního auta, pracovního auta, hmm. rodinného hmm. auta. Ten van asi úplně není do terénu. A jako... to,
1: kolikrát dáš co na korbu? No, motorku tam nedáš, to je těžká, je to vysoko. Takže. už no kdo... se dějí systémy takový. Já vím, já já vím takový já. pěkný. Já vím jasný, na akurtečku si já. to vytáhneš nahoru? Já teda vnímám, přiznám to, že v našich podmínkách vnímám pick-up spíš jako image, imidžovku, než jako pracovní auto, ale, ale jo, určitě. My republice v České republice. České republice no a to se samozřejmě. Když, do... jsi, když hmm. jsi v Texasu, tak je to práce. No a
0: to z že jsi to nevanevřel, protože uh, někdy mám ten pocit, a ty tu komunitu samozřejmě lidí kolem amerických aut záš mnohem dýl a mnohem než já. Ale nikdy mám pocit, že mezi těma lidma v té komunitě je spousta těch takzvaných pozérů, který jste teďka zmínil v rámci těch pickupů, kdy opravdu si přijede, teďka třeba dám příklad manažer, který na to má peníze, koupí si prostě ve full výbavě ramku nejnovější, která stojí přes 2 miliony, nebo si koupí třeba ještě Tiarexo, yeah, který stojí hmm. přes 3 miliony. A koupí si to ne, protože bych to využil, že je to farbář, hmm. nebo že je to stavební, který potřebuje tahat cihly, nebo bagry, nebo tak něco prostě, nebo jako já tahám prostě velký příjezd, e, furt, nebo něco takového. Ale on si to koupí přesně jenom proto, že to je velký auto, masírka za drahý peníze a zaparkuje s tím v centru Prahy, aby šel do kanceláře. A je to přesně jenom proto, že hmm. já jsem tady kejný.
1: Já ti rozumím, ale já i to chápu. A prostě těm lidem to nemám za zlý, protože je to každý věc. Já to možná, ten můj pohled je jiný, jo? protože já tam miluju americké auta. Jo? A prostě, já si to nedovedu představím, že bych jezdil něčím jiným. Takže třeba to beru, že to je pro toho člověka i začátek. Jo? Že může to být pro něj masírka, nebo chce to jako masírku, ale, ale hele, třeba se mu to tak zalíbí, že jiný už štít nebude. Jo? No a to je rozdíl a... mezi
0: masírkou přece a, a, a tou láskou, kterou mi si to koupíš. Hmm. Protože... Já jsem se teda toho zamiloval, trošku to máme v rodině. A to je ono, jo? to je ono. A proto to jako mám. Nemám <laughs> to proto, abych machroval, ale protože hmm. já prostě... Já jsem v životě nejezdil ve autě, než v té svý rámce.
1: Je to pohodlný, to
0: pohodlný a možná kdybych přesedl do toho vana, tak bych měl názor asi, jo? Ale, no,
1: já si myslím, že možná jo. No. Ale třeba už jsem vlastně vyrostl z toho,
0: je. že dřív se mi líbily strašně jako Mustangy a, hmm. a, a jiný musclecary, je to krásný. Pořád trošku toužím mít druhý auto výletní, nějakého hmm. pěkného Challengera. Jako, je to pěkný, ale vlastně tyhle auta přesně jsou na to cestování. Hmm. Já v té doby, co mám prostě fullsays z amerických up tak já musím říct, že já jsem nejsem unavený za volantem. Já jsem dřív řídil jenom evropské auta. Hmm, hmm. A prostě je to jiný.
1: Je to jiný. Naprosto jiný. Kdo to je to zkušenost. Jsi v těch evropských tisný,
0: autech, ještě svoji postavu, jako rozumíš, <laughs> že je to takový prostě. Já tady. Já si kvůli tomu i vozím až zbytečných krámů a věky a se, jako se kolekradně něco vytáhnu. Hele, já
1: říkám moje ženě, <laughs> dneska rozhoduje, to si má vzít, si říkám, si, co chceš <laughs> náčeků prostě. Se Když to nebudeš tak. potřebovat, tak to tam necháme ja, v tom. No, mám tak. Jo, a to je ohromná výhoda těch Amerik. Jo. No. Ať jsou to osobáky, vany nebo pick upy, prostě máš ten prostor. Ono ne. ale i
0: vlastně v těch osobních autech taky, to tak m- taky, měli, oni ty osobní auta měli taky dřív jako daleko.
1: Taky, ale, ale zase třeba ten prostor pro ty cestující, jako na nohy nebylo tolik místa. To auto vypadá velký, ale vzadu bylo třeba málo místa, jo. To, kdo, to, kdo, to, kdo to zase vyzkouší, tak to zjistí, jo, že mají třeba spoustu kupé, obrovských kupe, třeba Mercury ze 70. let, to je obrovský auto, ale dozadu se dostat je hrozně problém, jo. To je zajímavý, to je třeba jako auta, na, na, za, na zadní sedadlo, jo, no. to je dvudeřový dvůdeřový kupé, ale to se radlo tak malinko se jenom dá odklopit, že vlastně se tam protáhne v pohodě dítě, ale dospělej s tím má velký problémy, jo. je to zvláštní. Já bych tam
0: nevlez. Ne, ty bys tam nevlez
1: Jako, <laughs> <laughs> ty auto mají některý nevýhody, jo. a přestože třeba je spousta aut, který vypadají zvenčí venčí veliký, tak vevnitř potom zase tak úplně velký nejsou. Jo.
0: No ale zase je to přesně to, co si řekl, ta stylovka a to, že z mě, jako Z dalšího pohledu, ty lidi, co mají ty americké auta, tak si je kupuju, protože ten design a celý ten dojem z toho auta je úplně jiný. Ať máš téměř jakýkoliv americký auto, neříkám, že to říká v Čech, ale většinou prostě budíš nějakou pozornost tady na tom evropském kontinentě, Očiště. protože je to něco úplně jiného, než jsme tady zvyklí.
1: Je to úplně něco jiného. A ještě těch důvodů, proč tady těch těch amerických auto je možná ještě víc, já to vnímám jako dva ještě důvody důležitý, které u mě fungují taky, že člověk má rád Ameriku jako takovou a chce prostě se tomu přiblížit, takže chce jezdit v tom americkém autě, v kterém jezdí tady v Americe, nebo hlavně jezdí dřív, jo? protože přizněme si, že ta Amerika dneska není už ta Amerika, co byla dřív, jo? ale e, další věc je motor, zvuk motoru. Je no, motor.
0: To je. Neže je, no ale na jako. 1.2, To
1: je věc, která dokáže prostě toho člověka totálně, ale totálně prostě připoutat. U mě je to taky tak, takže prostě já si užívám každý denní jízdu osmiválcem. A to je bomba. Slyšíš to? Slyšíš to ten motor, cejtíš z něj tu sílu. Prostě to je pro mě asi nejvíc, jo. Já třeba mám rád veterány, mám samozřejmě veterána na víkendové ježdění na srazy. Ale pro mě je mnohem důležitější to auto na denní potřebu, Jasně. který si užívám denně. Tam to si užiju prostě ve volném čase. Jo? Hmm. Jednou za čas, ale tohle si užívám denně a to je víc. To je víc. Prostě. No určitě, proto,
0: protože vlastně velká část jeho života tá, je spojená s časem v tom autě. Hmm. To, to je...
1: říkám každému, jestli něco chceš, takový, tak si to kup a kup si to co nejdřív. Ať si hmm. to užiješ prostě každý den. Jo? To tak. Ať to slyšíš ten osmiválec. To je Život bomba. je příliš krátký, na to řídit tak, špatná Přesně, úta. přesně. Tak to to tak. jsou moje slova. Ano, A co že... mají tady kluci v Tukáru, Ameriky srdcem.
0: Ameriky srdcem, mm. no. Díky, že jste se dodívali až sem. Zbytek dílů klasicky na herohero.co lomeno cervený karavan. A tady si nezapomeňte dát upozorný takový ten zvoneček neboli fanfárku.
1: Hele, kdo má rád Ameriku, ať už auta nebo, nebo Ameriku jako takovou, tak musí mít rád i že Amerika je kýč. Barevný, velký, ohoromný, což no, si myslím, že se dá i malinko zneužít, jo, bojím se, že tam může Lechce při člověk nějakýmu nervnímu šoku nebo infartu slabší jedinec. Benzín si myslím, že vůbec ne. Jo, od dvou do 4 dolarů za galon. Do za galon. Což platí za galon, což je bomba cena.
0: A auta, který tam potkáváš, jako no, je to no, fakt Amerika, že tam no. je všude, pickupy a, masokáry ne, 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 a ne, ne, ne. vany nebo ne?
1: Třeba když jdeš ješ tu x, tak nejlepší stát na auta je samozřejmě Texas. Hele, denně opravuješ, ale to k tomu patří. Kres, jo? <laughs> denně řešíš lihový benzín, jo? což je taky problém. Dobře, tak ta parta musí
0: být tím pádem složená z kuchaře, z mechanika, <laughs> je z doktorá a co.
1: Ale samozřejmě musíte být šikovní lidi, protože ty auta se tam opravují po cestě. Tak jako oficiální dovoz skončil z rokem 48. Že jo? To byla doba temná potom. Samozřejmě i díleři dílu a prodejci skončilo všechno. Po znárodnění, ale protože ty lidi ty auta chtěli, tak se sem ty auta dostávali. A dostávaly se sem několika cestama.
0: Několikrát přibírám do postele, jsem takovou záruku vyhrál. <laughs> Krásná výmluva. <mý> <laughs> tak Také a navysvětleno, jo. Červený karavan. Day follow.